0: And Weir a Marsi. Második fejezet. Naplóbejegyzés hetedik szól. Na jó, aludtam egy nagyot, és most már nem tűnik olyan reménytelennek a helyzet, mint tegnap. Ma számba vettem a készleteimet, és végeztem egy gyors ev hogy leellenőrizzem a kinti felszerelést is. Így állnak a dolgok. A felszíni küldetésnek 31 napig kellett volna tartania. Biztos, ami biztos, az ellátmány elegendő élelmiszert dobtak le, hogy az egész legénységnek legyen mit ennie 56 napig. Így, ha egy vagy két szonda meghibásodott volna, még mindig marad elég élelem, hogy befejezzük a küldetést. A pokola hatodik napon szabadult el, ami azt jelenti, hogy hat embernek 50 napra elegendő ennivalója maradt. Mivel egyedül vagyok, 300 napig is kihúzom a készletekkel, de ha jól beosztom őket, akkor még tovább. Szóval van időm. Bőven el vagyok látva EVA ruhákkal is. A csapat minden tagjának két űrruhája volt, egy repülési szkafander leszálláshoz és felszálláshoz, és egy jóval nagyobb és erősebb a felszíni munkavégzéshez. Az én repülési ruhám lyukas, és persze a többiek elvitték a maradékötöt, amikor visszatértek a Hermészre. De mind a hat iva ruha itt van, méghozzá tökéletes állapotban. A lakgon nélkül ellenállt a viharnak, de kint már nem ilyen rózsás a helyzet. Sehol sem találom a szatellitányért, valószínűleg kilométerekre sodródott a szélben. Az MFL persze oda van, a többiek felmentek vele a Hermészre, bár az alsó fele, a landoló állvány itt maradt. Semmi értelme azt is vinni, ha egyszer a felemelkedésnél a súly az ellenséged. A járműnek ez a része tartalmazza a landoló lábakat, az üzemanyaggyártót és minden mást, amiről a NASA úgy gondolta, hogy szükségtelen az orbitális pályára való visszatéréshez. Az emele az oldalán fekszik, és egy lyuk rajta. Úgy látszik, hogy a vihar letépte a burkolatot a tartalék ernyőről, amit a landoláskor nem használtunk fel, és amint az ernyő szabadon volt, ide-oda vonzolta az emelet, hozzácsapva minden sziklához a környéken. Nem mintha amúgy sokat tudtam volna kezdeni vele, elvégre az emele, fuvókái még a jármű saját súlyát sem képesek felemelni. Viszont azért az alkatrészei hasznosak lehettek volna. Talán még mindig azok lehetnek. Mindkét marsjárót félig betemette a homok, de egyébként jó állapotban vannak. A nyomás gépek. nyilván. Vihar esetén az a normál eljárás, hogy beszüntetünk minden mozgást, és kivárjuk, amíg a vihar elvonul, szóval a marsjárókat úgy tervezték, hogy bírják a strapát. Nagyjából egynapi munkával ki tudom majd ásni őket. Megszakadt a kommunikáció a négy időjárási állomással, amelyek négy különböző irányban, egy-egy kilométerre állnak a laktól. Könnyen lehet, hogy tökéletesen működnek. Csak a lak kommunikációs berendezései most olyan gyengék, hogy még azt az egy kilométert sem tudják lefedni. A napelemeket belepte a homok, úgyhogy használhatatlanná váltak. Támpont a napelemeknek napfényre van szükségük, hogy elektromosságot termeljenek. De amint letisztítottam őket, újra teljes hatékonysággal működtek. Bármit is fogok csinálni, bőven lesz hozzá energiám. 200 négyzetméternyi napelem áll rendelkezésemre, bőséges készletek elraktározására alkalmas hidrogén üzemanyagcellákkal, csak pár naponta le kell söprögetni őket. Bent a lak stabil kialakításának köszönhetően nagyszerűen állnak a dolgok. Lefutattam egy teljes diagnosztikát az oxigenátoron is. Kétszer is. Tökéletesen működik, és ha bármi baj lenne vele, van egy rövid távú működésre tervezett tartalék. Azt viszont kizárólag vészhelyzet esetén használhatom. Addig, amíg a fő oxigenátort megjavítom, ugyanis a tartalék valójában nem bontja le a széndioxidot, és nem vonja ki belőle az oxigént sem, hanem csak elszívja az előbbit, épp úgy, ahogy az űrruha is. Elvileg 5 napig kell kitartania, mielőtt a szűrői telítődnek, ami az esetemben 30 napot jelent, mert nem hatam vagyunk, hanem csak én egyedül szívom a levegőt. Ez azért megnyugtató. A víz visszanyerő is jól működik, rossz hír viszont, hogy ebből csak ez az egy van. Ha elromlik, tartalékvizet kell innom, amíg össze nem egy primitív desztillátort, amivel pisát forralhatok. Ja, és a légzés miatt elveszítek napi fél liter vizet, amíg a lakpára tartalma el nem éri a maximumot, és hová víz csapódik le. Akkor majd nyalogathatom a falakat. Hurrá! De a víz visszanyerő egyelőre problémáknél nélkül el. Tehát, étel, víz, menedék, minden rendben. Már is elkezdtem beosztani az élelmiszert. Az étkezési adagok eleve elég minimálisak, de azt hiszem minden gond nélkül le tudom csökkenteni azokat a háromnegyedükre. Ezzel a 300 napos készletem 400 napossá válik. Az orvosi részlegen keresgélve megtaláltam a fő vitaminos dobozt, amiben évekre elegendő multivitamin van, úgyhogy nem lesznek táplálkozási problémáim, persze, ha az étel elfogy, attól még ugyanúgy éhen halok, mennyi vitamint is szedek. Az orvosi részlegben van morfium vészhelyzet esetére. Elég egy halálos dózishoz is. Nem fogok lassan halni, Annyit mondhatok. Ha odáig jutok, a könnyebb butat választom majd. A küldetésben mindenkinek két szakterülete volt. Én botanikus és gépészmérnök vagyok, vagyis lényegében az expedíció szerelője, aki szabad növényekkel játszadozik. A gépészmérnöki szaktudásom még életet menthet, ha valamilyen romlik. Gondolkodtam, hogy élhetném túl ezt az egészet, és nem teljesen reménytelen a dolog. Nagyjából négy év múlva lesznek emberek a marson, amikor az Árész 4 megérkezik, feltéve, hogy a halálom következtében nem törlik a programot. Az Árész 4, az Kiaparelli kráterben fog landolni, ami nagyjából 3200 kilométerre van az én tartózkodási helyemtől, az Acidália planáciában. Semmiképpen nem jutok oda egyedül, de ha va- tudnék velük kommunikálni, akkor megmenthetnének. Nem tudom, mennyire lenne ez lehetséges a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal, de a názának sokan okos ember dolgozik. Szóval most ez a küldetésem. Megpróbálok kapcsolatot létesíteni a Földdel, és ha az nem sikerül, akkor a hermészszel, amikor visszatér négy év múlva az Árész négy legénységével. Nap persze arra nincs tervem, hogyan maradok életben négy évig egy évre elegendő élelemmel. De csak szép sorjában. Most az a lényeg, hogy jól el vagyok látva, és van egy célom megjavítani azt a rohat rádiót. Naplóbejegyzés, tizedik szól. Nos, végeztem három IBA t és még csak a nyomát se találtam a kommunikációs tányérnak. Kiástam az egyik marsjárót, és szépen körbekocsikáztam, de azt hiszem, több napos keresgélés után ideje feladni. A vihar valószínűleg messzire sodorta a tányért, aztán meg eltörölt minden nyomot, ami elvezethetett volna hozzá. Alig, hanem be az egészet. A mai nap nagy részét a kommunikációs rendszer maradékán eltöltöttem. Rossz ránézni. Amennyit ez a rakás szerencsétlenségér, akár meg is próbálhatnék elkiabálni a földig. Összedobhatnék egy kezdetleges tányért a bázis körüli fémdarabokból, de itt nem valami kis vóki kiről beszélünk. A marsföld kommunikáció bonyolult dolog, és rendkívül speciális felszerelés kell hozzá. Egy kis olefóliával meg ragasztóval nem fog menni. Az IVA-imet épp hogy be kell osztanom, mint az élelmiszeremet. A széndiokszid szűrőket nem lehet tisztítani, úgyhogy ha egyszer telítődnek, akkor annyi. A küldetésben fejenként napi négy órás IVA-vel számoltak, de szerencsére a széndiokszid szűrők könnyűek és kicsik, ezért a NASA megengedhette magának azt a luxust, hogy többet küldjön, mint amennyire szükségünk volt. Mindent összevetve, nagyjából 1500 órára jók a széndiokszid szűrőim, aztán már minden évi levegővéreztetéssel fog járni. Az 1500 óra soknak tűnhet, de minimum négy évet kell itt töltenem, hogy egyáltalán legyen valami esélyem a megmenekülésre, és hetente legalább néhány óra elmegy a napelemek lesöprögetésével. Szóval csak semmi szükségtelen évié. Egyéb híreinkben Kezd körvonalazódni bennem egy ötlet az étellel kapcsolatban. Még a végén hasznomra lesz a botanikus hátterem. Hogy miért is küldtek egy bot- botanikust a marsra? Elvégre a bolygó arról híres, hogy semmi nem nő rajta. Nos, tudni akarták, mennyire képesek nőni a növények a marsi gravitációban, és hogy mit lehetne kezdeni a marsi talajjal. A válasz röviden, elég sokat, majdnem. A marsi talajban megvan minden alapvető anyag, ami a növénytermesztéshez szükséges, de még így is sok minden történik a földiben, ami a marsiban még akkor sem, ha a földi atmoszférának tesszük ki és bőségesen öntözzük. Bakteriális tevékenység, az állatvilág által biztosított tápanyagok, stb. Ez mind hiányzik a marson. Az én egyik feladatom a küldetés során az volt, hogy kiderítsem, milyen növényeket lehetne növeszteni a földi és a marsi talaj és az atmoszféra különböző kombinációival. Ezért van nálam egy adag hazai föld és egy csomó növénymag de azért túlzottan nem vagyok feldobva. Nagyjából annyi talajról van szó, amennyit egy dobozban az oblakba tennél, és csak néhány fű és párfrányfajta magvai vannak nálam. Ezek a legerősebb és a legkönnyebben növeszthető növények a földön, ezért választotta ki őket a teszthez a náza. Vagyis két problémám van. Nincs elég földem, és nincsen semmi ehető, amit beleültethetnék. De a francba is botanikus vagyok. Csak ki tudok találni valamit, Ha mégsem, akkor nagyjából egy év múlva egy nagyon éhes botanikus leszek. Naplóbejegyzés, 11. szól. Kíváncsi vagyok, hogy áll a Chicago Cups. Naplóbejegyzés, 14. szól. A Csikágói Egyetemen végeztem. A botanikusnak készülő diákok fele hippikből állt, akik úgy gondolták, hogy majd visszahoznak egyfajta természetes globális rendszert, és valahogy puszta gyűjtögetéssel etetnek 7 milliárd embert. Idejük nagy részét jobb ganja termeszői módszerek keresésével töltötték. Nem kedveltem őket. Engem mindig maga a tudomány érdekelt, nem valami új világfasság. Amikor komposztelepet csináltak, és igyekeztek megtartani minden gramm anyagot, csak röhögtem rajtuk. Nézd a hülye ippiket! Nézd, milyen szánalmas, ahogy egy komplex globális ökoszisztémát próbálnak szimulálni a kertjükben. És most persze én ugyanezt csinálom. Elteszek minden aprócska bioanyagot, amit találok. Ha végzek egy étkezéssel, a maradék megy a komposztáló vödörbe, ami az egyéb biológiai anyagokat illeti, a laknak nagyon a múltó aletjei vannak. A szart általában vákuumszárítják, majd zárt tasakokba gyűjtik, és a felszínen szabadulnak meg tőle. De többé már nem. Sőt, még egy ívét is áldoztam rá, hogy összeszedjem a legénység távozása előtt eldobott szarostasakokat. Mivel teljesen kiszárították, ebben a kakában már nem voltak baktériumok, de komplex proteinek igen. Így aztán hasznát tudtam venni. Víz és élő baktériumok hozzáadásával gyorsan elárasztódik és újra termelődik majd a végzett toalettjében elpusztított lakossága Találtam egy nagy tárolót, tettem bele egy kis vizet, aztán hozzáadtam a szárított szart. Azóta pedig hozzáadom a saját ürülékemet is. Minél büdösebb, annál jobban mennek a dolgok. Baktériumok munkában. Ha behozok egy kis marsi földet, belekeverhetem a szart és elegyengedhetem benne, aztán behíthetem a tetejét földi talajjal. Azt hihetnéd, hogy ez nem egy fontos lépés, de nagyon is az. Tudcatnyi baktériumfaj van a hazai földben, ami elengedhetetlen a növények számára szétterjednek és úgy szaporodnak, mint, euh, hát, mint egy bakteriális fertőzés. Az emberek évszázadok óta használják a székletüket rágyázásra. Még egy bájos nevet is adtak neki: éjszakai talaj. Normál esetben ez nem a legjobb módja a növénytermesztésnek, mert betegségeket terjeszt. Az emberi székletben kórokozók vannak, amik, kitaláltad, megfertőzik az embert. De számomra ez nem probléma. Ez az őrülék csak olyan kórokozókat rejt, amik már amúgy is megvannak bennem. Egy héten belül a marsi talaj készen áll majd rá, hogy növények csírázzanak benne. De még nem fogok ültetni bele, hanem még több kintről hozott élettelen földet terítek el rajta, hat fertőződjön meg az is, és így megduplázom a föld mennyiségem. Egy hét múlva megint elvégzem ugyanezt a műveletet, és így tovább. És közben persze folyamatosan újra ganét adok hozzá. A segjukam ugyanolyan keményen dolgozik az életben maradásom, mint az agyam. Mindez nem egy új koncepció, nem most álltam elő vele. Az emberek már évtizedek óta spekulálnak rajta, hogyan lehetne termékenyíteni a marsi földet. Én csupán elsőként fogom letesztelni az elméletem. Átkutattam az élelmiszerkészletet, és találtam mindenféle valót. Például borsót, meg egy csomó babot is, és jó pár krumplit. Ha bármelyikük ki tud majd csírázni a megpróbáltatásaink után, az remek lesz. Egy közeli végtelen vitaminkészlettel az az egyetlen, amire szükségem van a túléléshez, valamilyen fajta kalória. A lak nagyjából 92 négyzetméteres, és úgy terveztem, hogy az egész területét erre a feladatra használom fel. Nem zavar, ha a földön kell járnom. Nagy munka lesz, de az egész padlót be kell borítanom 10 cm-nyi táptalajjal, vagyis 9,2 köbméter marsi földet kell becipelnem a lakba. Nagyjából egy tizet köbméter tudok egyszer átvinni a légzsilipen, Az összegyűjtésébe pedig beleszakad majd a derekam, de végül, ha minden jól megy, lesz 92 négyzetméternyi termőföldem. Botanikus vagyok a fenébe is. Rettegjetek botanikus hatalmamtól! Naplóbejegyzés 15. szól. Áúúú, megszakad a derekam! Ma 12 órát töltöttem iv hogy földet hozzak be a lakba, és csak a bázis egy kis sarkát sikerült beterítenem, talán 5 négyzetmétert. Ilyen tempóban hetekbe telik majd behordanom a szükséges mennyiséget. De annyi baj legyen, időm aztán van bőven. Az első néhány iv nem volt valami hatékony. Kis tárolókat pakoltam tele, és átvittem azokat a légzsilipen. De aztán megvilágosodtam, betettem a légzsilipbe egy nagy tárolót, és azt töltöttem meg a kicsikkel. Ez alaposan felgyorsította a dolgot, ugyanis a légzsilipben tíz perc betelik átjutni. Minden nem fáj. Az ásók, amelyekkel dolgozom, mint a valók, nem tényleges ásásra. A derekam ki akar nyírni. Átnéztem az orvosi készleteket, és találtam egy kis vikodint. Új tíz perccel ezelőtt vettem be, nem sokára hatnia kell. Azért jó látni, hogy haladok. Ideje munkára fogni a baktériumokat az ásványokon. De majd csak ebéd után és ma nem lesz háromnegyed adagozás, kiérdemeltem egy teljes étkezést. Naplóbejegyzés, 16. szól. Egy komplikáció, amivel eddig nem számoltam, víz. Mint kiderült, pár millió év a mars felszínén minden vizet kiül a talajból, Márpedig botanikus diplomámmal a zsebemben nagyjából biztos vagyok benne, hogy a növényeknek nedves föld kell a növekedéshez, nem is beszélve a baktériumokról, amiknek meg, meg kell élniük abban a földben. Szerencsére van vizem, viszont nem annyi, amennyi kéne. Hogy életre alkalmas legyen, a talajnak köbméterenként 40 liter víz kéne. A tervemben 9,2 köbméternyi talaj szerepel, úgyhogy összesen 368 liter vízre lesz szükségem. A laknak kiváló víz visszanyerő berendezése van, a legnagyobb technológia, amit létezik. Ezért a NASA úgy okoskodott, hogy miért küldenénk fel egy csomó vizet? Küldjünk csak annyit, amennyi vészhelyzet eseténk kellhet. Az emberi szervezet optimálisan napi 3 liter vizet igényel. Nekünk fejenként 50 liter vizet adtak, ami azt jelenti, hogy összesen 300 liter víz van a lakban. Úgy tervezem, hogy egy vészhelyzeti 50 liter vizet leszámítva mindet az ügynek szentelem. Így meg tudok öntözni egy 10 cm mély, 62,5 négyzetméternyi területet, a lakpadlójának nagyjából kétharmadát. Elégnek kell lennie. Ez a hosszú távú terv a mai célom csak 5 négyzetméter volt. Egybe gyúrtam az eltávozott csapattársaim által hátrahagyott takarókat, valamint uniformisokat, hogy majd az ültetvény egyik határát képezzék, amíg a többiről magának a laknak az íves falai gondoskodnak. Amennyire meg tudtam állapítani, tényleg nagyjából 5 négyzetméteres területem lett. 10 cm mélységig feltöltöttem homokkal, és 20 liter áldoztam a talajisteneknek az értékes vízmennyiségemből. Aztán jött a guztustalanság. Kiborítottam a talajra a nagy kakitárolómat, és majdnem elokádtam magam a szaktól. Egy ásóval összekevertem a földet és a szort, szépen eledengedtem, aztán rászóltam a földi talajt. Munkára baktériumok, számítok rátok. Ami meg a szagot illeti, hát az megmarad egy darabig. Nem, mintha ki tudnék szellőztetni. Sembaj, hozzá szokik az ember. Egyéb híreinkben ma a napja van. A családom összegyűlik az ilyenkor szokásos lakomára a szüleim Sikágói házába. Nem hiszem, hogy túl jó lesz a hangulat, tekintve, hogy tíz napja haltam meg. A fenébe is valószínűleg épp, hogy túl vannak a temetésemen. Kíváncsi vagyok, megtudják-e valaha, hogy mi történt velem. Annyira el voltam foglalva a túléléssel, belese gondoltam, milyen érzés lehet ez az egész a szüleimnek. Most élik át a legnagyobb fájdalmat, amit ember csak tapasztalhat. Mindent megadnék, hogy tudathassam velük, hogy életben vagyok. Kárpótlásként persze, életben is kell maradnom. Naplóbejegyzés 22. szól Nájha, szépen kialakultak a dolgok. Az összes föld bent van, felhasználásra készen. A bázis kétharmada bár be van terítve vele, és ma megcsináltam az első talajduplázást is. A korábbi marsi föld egy hét alatt gazdaggá és tetszetősé vált. Még két ilyen duplázás, és az egész területet le tudom fedni. A morálomnak is jót tett a sok munka, mert elfoglaltam magam vele, de miután végeztem és leültem vacsorázni, miközben Johansen and Beatles gyűjteményét hallgattam, megint elkapott a depresszió. Utána számolva, mindez nem ment meg az éhhaláltól. Kalóriatermelésre a burgonyával van a legnagyobb esélyem. Gyorsan nő, tisztességes mennyiségű kalóriát tartalmaz, kilogrammonként he- 770-et, és biztos vagyok benne, hogy amiket elültetek, kicsíráznak majd csak hogy nincs belőlük elég. 400 nap alatt, ennyi időm van, mielőtt elfogy az élelmiszer, 62 négyzetméterem nagyjából 150 kg krumplit tudok termeszteni. Ez összesen 115.500 kalóriát jelent, vagyis napi átlagban 288-at. Az én súlyommal és magasságommal, beleszámítva egy kis önkéntes éhezést, napi 1500 kalóriára van szükségem. Annak a közelében sem vagyok. Vagyis nem tarthatom el magam örökké, bár valamennyire megkosszabbíthatom az életem. A krumpli 76 napig tart majd ki. Mivel folyamatosan nő, abban a 76 napban további 22 ezer kalóriányi burgonyát termeszhetek, ami újabb 15 napot jelent. Aztán már nem lesz értelme folytatni. Összességében nagyjából 90 napot nyerek. Úgyhogy most majd a 490. szolon kezdek el halni, a 400. helyett. Ez is valami... De a túlélésre akkor van esélyem, ha kihúzom az 1412. szolig, amikor az Árész négy megérkezik majd. Vagy ezer napi élelem hiányzik. És fogalmam sincs, hogyan tegyek rá szert. Picsába.